1: disclosure information and more, visit VINT.co. Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, je m'appelle Néry chaîne je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. On a fait plus d'une centaine de vidéos, entre autres avec Les Watties, Sport Experts, La Croix-Rouge, Peur cas et bien d'autres. On va mettre tous nos liens en commentaire, puis si tu veux aller voir nos réseaux sociaux pour apprendre à faire des vidéos comme nous, Instagram, Facebook, euh, TikTok, tout est là. Aujourd'hui à mon podcast, je reçois William Giroud. William est cofondateur et président de la compagnie CaseMe. CaseMe offre des accessoires pour téléphone et ordinateur portable, fait entièrement au Québec. En 2018, Casey ont fait un chiffre d'affaires de 1 million et en 2021, il visait un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Salut, William, comment ça va? Salut, Niri, ça va bien toi? Ça va. Super bien. Et je t'ai présenté, William, en, en, en quelques lignes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux savoir... C'est si, si... Parce que dans le fond, j'allais Une petite anecdote, j'allais t'inviter. Puis tu m'as écrit savoir si tu pouvais venir. Puis c'était comme... J'allais t'inviter le lendemain. Fait que ça tombait super bien. Puis... Tout de suite, j'ai comme une tonne de questions. Puis en général, je veux savoir comment on peut vendre autant de cases, de téléphones, puis d'ordi, puis de AirPods Mais avant que tu répondes à ça, je veux qu'on vienne un peu, comme d'habitude, je fais à mes podcasts, un peu en arrière, savoir comment William, tu étais quand tu étais, étais jeune, ton enfance, je viens de quel genre de famille, à peu près à 10, 11 ans, là, comment tu étais.
2: Je dirais que j'étais un gars euh, bien normal euh, qui. 10-11 ans euh, d'aboutissement de, des premiers sports que je faisais. J'ai joué au foot euh, jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, j'étais un peu un, un petit clown de la classe, je dirais. Okay. Euh, euh, j'étais pas pas dérangeant non plus, mais j'étais lui qui aime, qui aime faire rire les autres. Euh, un gars qui... Il y a plein de groupes d'amis différents. Moi, je suis autant un nerd euh, qui trippe sur le Seigneur des Anneaux depuis que j'ai à peu près ça, 10-11 ans, à joueur de football, à skate, à comme je
1: suis vrai, la je suis musique. Vrai.
2: J'aimais vraiment plein de choses différentes. Euh, mais je n'étais pas un gros fan d'école, ça fait que moi, j'ai eu quand même de la difficulté à l'école euh, jusqu'à l'université, je dirais. Euh, ce qui est un peu déstabilisant quand tu es un kid. Euh, que tu pas vraiment bon à faire grand chose, mais, mm -hmm. euh, mais finalement, euh, ça a bien tourné au, au bout du compte. Mais, euh, mais bref, je dirais que je, je ressemblais à ça. Ça fait qu'un petit gars <rire> super enjoué qui aime le monde, qui joue avec tout le monde, puis qui a plein d'amis, ça fait que ça ressemble à ça.
1: Puis, est-ce que tu viens d'une famille entrepreneuriale ou ça n'a pas rapport t es, t es, t es, Ta famille était zéro entrepreneur.
2: Non, je viens d'une lignée d'entrepreneurs, effectivement. Mm -hmm. euh, euh, ça partait que mon grand-père euh, moi je viens de la Beauce je viens de Saint-Georges plus précisément euh, puis mon grand-père lui avait pas de, de scolarité euh, si, je pense qu'il avait à peine une cinquième année puis euh, lui il avait parti d'une compagnie de construction euh, qui faisait plus du génie civil fait que de la construction de routes, fait que l'autoroute 73 en Beauce qui s'en okay. va de, de Saint-Georges à, à Québec c'est entre autres lui qui l'a construite euh, fait il y avait une entreprise qui s'appelle Giroud lessor euh, qui existe encore aujourd'hui. C'est mon cousin maintenant qui est propriétaire de cette entreprise-là. Okay. Donc euh, c'est donc ça. Puis après, ben, mon père euh, a travaillé pour cette entreprise familiale-là pendant euh, quelques années. Puis il a finalement réalisé que lui, sa passion, c'était l'arpentage. Okay. C'est une autre branche de la construction euh, qui, qui est totalement différente malgré tout. Fait que Mon père, lui, a étudié en arpentage. Puis il a parti son entreprise. Euh, quelques années suivant cela, puis euh, par la suite, lui, il a, il a vendu son entreprise à une compagnie de génie euh, qui s'appelle WSP euh, autour de 2012, je dirais, puis après ça, il s'est parti dans du financement privé pour euh, des promoteurs immobiliers, exemple, ouais. euh, et autres types de projets. Fait que, fait que oui, ça, ça faisait partie de, de ma vie depuis que j'étais jeune, euh, j'ai tout le temps eu un intérêt pour les affaires, mais la réalité, c'est que j'avais aucune maudite idée de quoi faire, à quel moment, etc. Ouais. Fait que j'ai décidé de, de poursuivre mes études pour, à euh, un donné, avoir une opportunité qui puisse se présenter.
1: Puis, t'as étudié en quoi, euh, cégep université, mettons?
2: Euh, cégep, euh, considérant que j'étais pourri à l'école, j'ai fait euh, sciences humaines, euh, pas de maths. Euh, au Cégep de Sainte-Foy, fait que j'ai déménagé chez mon père, euh, mes parents sont séparés, fait que j'ai déménagé à Québec pour le Cégep. Euh, Puis j'ai eu la piqûre, je dirais, euh, du monde euh, des affaires au Cégep, euh, plus précisément là, euh, dans tout ce qui était en lien avec euh, la bourse. Donc euh, on avait fait une simulation boursière qui m'avait donné un peu l'idée de, de tout ce monde-là. Puis euh, c'est ce qui m'a donné le goût d'aller étudier ensuite euh, en administration à l'UQAR, campus de Lévis. Okay. J'ai fait un bac eh, finance et, eh, et entrepreneuriat à l'UQAR.
1: Est-ce que tu trouves que ça t'a aidé, ça t'a servi, ce, ce bac-là ou, ou looking back quand tu es quand dans ton entreprise, tu te dis ah, il y a des notions que j'aurais pas apprendre sur le tas ou comment, comment tu vois ça?
2: Ben, C'est là où j'en parlais avec mon frère il y a 21 ans puis euh, une couple de ses chums qui, qui sont à l'université en ce moment puis il y en a quelques-uns qui me posent la question, tu sais, je devrais prendre quelle branche, etc., etc. Euh, looking back, comme tu dis, euh, je dirais que la finance, ça reste quelque chose d'important, slash intéressant. Euh, après ça, est-ce que je l'utilise dans mon quotidien? La réponse, est non. Euh, mais tu sais, c'est dur, comme plusieurs années après, de se dire, OK, c'est quoi les concepts que j'utilise réellement dans mon quotidien? Mais la réalité est que tu touches à des ressources humaines, tu touches à la comptabilité, finances, tout ça. Euh, je pense que ça aurait été peut-être différent, sachant l'idée que j'allais que partir réellement de business. Euh, ouais. On dirait que tu étudies d'une façon différente quand tu sais que ces concepts-là, tu vas les utiliser pour de vrai. Euh, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, j'ai bien de la misère à dire qu'est-ce qui m'a été utile dans tout ça. Je pense que l'université et l'école en général, c'est surtout de de bâtir un peu ta, ta tête sur des problématiques que tu vas pouvoir avoir à dans ta vie puis d'avoir une façon de, de régler ces problèmes-là. Donc, euh, donc je, après toutes ces années-là, je ne suis pas déçu de l'avoir fait. Au contraire, euh, moi, ça m'a permis de rencontrer plein de monde super intéressant, des gens avec qui je travaille aujourd'hui, euh, d'autres que c'est juste rendu des amis. Euh, fait que niveau comme développement des affaires, je pourrais dire, ça a été super utile de mm -hmm. faire les Jeux du commerce, justement, de connaître du monde aux quatre coins du Québec, des gens qui allaient peut-être être importants dans ma vie ou pas, mais, mais bref, moi, c'est toute l'expérience universitaire en tant que telle, je suis vraiment content d'avoir fait.
1: C'est vraiment hot, puis euh, c'était à quel moment, dans le fond, tu as fini ton bac, puis tout ça, t'as parti Case Me, ou c'était comme, il y avait un petit délai, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, de entre la fin de ton université et le début de, de Case Me?
2: Euh, non, ça s'est pas fait euh, directement après euh, Casey. Euh, j'ai travaillé pendant à peu près trois ans pour euh, l'entreprise à mon père, même s'il avait vendu sa business. Euh, il est encore euh, en poste là-bas, lui, qui m'avait offert une job. Il m'avait dit, Will, euh, tu as une grande gueule. Euh, je sais que tu es, es bon avec le monde. Euh, tu connais quand même l'arpentage. C'est tu sais, moi j'ai travaillé là-dedans de 15 ans. À, 18 ans à peu près sur le terrain. Ça fait que j'allais faire mm -hmm. des certificats localisations puis tout. Ça fait que j'avais quand même une, une base euh, du domaine. Euh, mais bref, il m'a offert une job euh, au développement des affaires. Ça fait que moi, je m'occupais d'aller vendre euh, des services d'arpentage, de construction. Euh, euh, j'allais rencontrer des entrepreneurs généraux, euh, des courtiers immobiliers, des choses comme ça. Ça fait que je dirais que j'ai fait ça pendant à peu près deux ans full-time. Puis euh, c'est... En octobre 2015, là, que, que j'ai rencontré mon ancien euh, mon ancien ami euh, Gabriel Bolduc, qui est maintenant mon, mon cofondateur. Mon cofondateur Puis euh, il m'a expliqué en fait l'idée que lui avait eu euh, pendant ses études au HEC de, de partir d'entreprise qui, qui s'appelle Me, Puis c'est à ce moment-là que, que j'ai décidé de joindre les rangs avec lui, puis qu'on qu lance ça officiellement.
1: Maintenant que vous savez tout sur les débuts de Caseme, laissez-moi vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Ben oui, vous avez compris, Caseme, c'est tellement concept, c'est fou dans la tête. Comme William a commencé à expliquer dans le podcast, Caseme est une entreprise de e-commerce québécoise, de design et de fabrication des plus beaux accessoires mobiles, et tu te selles, Airpods, Macbook, chargeur portatif, etc. En plus de la vente en ligne, Caseme est vraiment, vraiment fort dans les cases custom pour les entreprises. Dernièrement, ils ont même fait les cases custom pour le 15 de Montréal, Beneva, Remax, Chocolat Favori et plein d'autres. Pour vos futures commandes en ligne, qu'elles soient sur le site pour des études corpo vraiment cool aux couleurs de votre entreprise, vous pouvez utiliser le code promo Niri 15 pour 15% de rabais quand même, c'est pas rien, 15%. Fait que N-I-R-Y, -E 15 en chiffres, donc N-I-R-Y, -E y-1-5. On retourne au podcast. Let's go, William. Raconte-moi ça. Puis, je suis curieux, là. Euh, moi, j'ai une business de service. Puis, mm -hmm. toi, comment comment ça se passe quand tu dis je vais faire des cases? Est-ce que ça a commencé avec des cases cellulaires, en fait? Je sais même pas.
2: Ouais, ça a vraiment parti avec ça. Euh, dans le fond, euh, l'histoire est... <rire> courte, euh, longue, mais expliquée courtement. Euh, dans le ouais. fond, Gab, lui, au HSC, avait un projet euh, à faire, un projet universitaire qui allait durer à peu près une session ou deux, je ne me souviens plus. Euh, Puis lui, il avait l'opportunité de, de pouvoir euh, reprendre la machinerie que son père, à lui, avait dans, dans un entrepôt perdu à quelque part en Beauce, euh, parce que l'entreprise de son père avait eu un mandat pour euh, produire des études de téléphone cellulaire pour Best Buy Canada, puis finalement, le deal est tombé à l'eau, mais eux avaient déjà acheté tout l'inventaire nécessaire pour pouvoir produire ça. Euh, le mmh. four pour pouvoir le, le produire, les imprimantes. Fait que tant qu'il a accumulé de la poussière, il s'est dit Moi, je vais je va faire mon projet là-dessus, puis je vais réellement essayer de le faire. Fait que quand moi, je me suis joint à Gab, euh, il y avait déjà quelques mois derrière la cravate d'expérience là-dedans. Fait que ça a vraiment été d'utiliser tout ce beau matériel-là pour en faire un produit fini euh, de qualité, puis, euh, puis c'est ça.
1: C'est vraiment hot, puis là, je pense que c'est une chance que vous avez déjà les machines pour faire ça, parce que ça doit, euh, ça doit représenter comme un investissement si quelqu'un avait pas ces machines-là, puis commencer comme ça, mais une fois que vous vous dites « OK, on va, on va, on va se passer un business de ça », c'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, tu textes tes chums, tu disais, hey, veux tu veux-tu un nouveau case de sel, genre? Comment ça, ça, comment ça débute?
2: Oui. Euh, ben, je dirais la chose qui est intéressante, c'est que vu qu'il avait fait son projet de bac là-dessus, tout ce qui était plan d'affaires, euh, budget, toute la gestion d'inventaire, lui, il avait déjà figuré tout ça de son bord. Ça fait que quand je suis arrivé dans le projet avec lui, ce qui restait à faire, c'était de un, euh, de bâtir une un site web transactionnel. Ça fait qu'on a décidé d'aller avec Shopify. Mm
1: -hmm.
2: euh, puis ensuite, ben c'était de bâtir un peu de la notoriété autour de la marque. Euh, C'est clair que je me souviens, en fait, je euh, pense qui m'a raconté ça euh, récemment. se souvient que, justement, en 2016, je textais Mitchum pour dire « Hey, euh, Va liker notre nouvelle page Facebook, <rire> va liker notre page Instagram, partage nos posts et tout. Fait Il y avait beaucoup de travail dans les tranchées, je dirais, de, de pouvoir promouvoir ça moi-même. Ouais. Euh, mais rapidement, on a, on a réalisé que le plein potentiel de Kiss c'était par rapport aux ventes en ligne. Puis, euh, avec les médias sociaux, ben, c'est sûr que ça facilite beaucoup euh, euh, l'expansion d'une marque. Fait que Nous, on s'est attaqué rapidement à tout ce qui était influenceur euh, sur le web. Fait En 2016, euh, ça peut paraître loin, là, mais c'était les, les débuts du marketing d'influence euh, en bonne et due forme. Fait que j'étais sur Instagram le soir, euh, puis j'envoyais des DM à du monde pour qu'on essaye de closer les collaborations. Puis rapidement, je dirais que ça a été peut-être un, un des leviers là, de, de croissance pour Case Me. Mais tu sais, ça a pris peut-être un an et demi, deux ans avant qu'on réalise réellement « OK, là, on, on tient de quoi, on a un mm -hmm. réel potentiel à faire ça » c'est à ce moment-là, moi, que j'ai lâché ma job parce que je travaillais encore euh, dans la compagnie à mon père. Puis, euh, je faisais ça plus à temps perdu avec Me. Ouais. Euh, puis, après ça, ben quand moi, j'ai lâché mon emploi, euh, l'autre levier de croissance était par rapport à l'expansion qu'on pouvait avoir sur le marché du commerce au détail. Ça fait que d'aller closer des, des partenaires avec nous, euh, exemple, un de nos premier retailer avec qui qu on a travaillé, euh, c'était Simons. Euh, ils ont réussi euh, à, à nous faire confiance, même si dans <rire> ce temps-là, c'était quand même sketch, les genres de design qu'on pouvait vendre, mais ils ont en nous, puis euh, ils ont décidé de nous rentrer dans la plupart des, des Simons au Canada, puis après ça, ça a mm. été de rentrer dans d'autres types de, de
1: boutiques. Puis, euh, je suis curieux, tu sais, quand t'approches des influenceurs, puis vous commencez, même toi, tu disais que tu fais ça à temps perdu, okay. euh, comment est T'sais, comment vous venez chercher des gens qui ont du following pour dire « Hey, tu fais confiance à notre brand, est-ce que tu leur offres tout ça de l'argent ?» ou comment C'est quoi le deal avec des influenceurs Comment ça fonctionne
2: ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, puis il y a sept ans, c'était complètement différent. Mm -hmm. euh, la réalité d'il y a sept ans, on était chanceux, c'est que ça commençait commencé. Ça fait
1: mm -hmm. l'idée
2: d'être rémunéré pour ça, c'était même pas très concret là, à ce moment-là. Surtout pas au Québec. Ça fait que je dirais que à ce moment-là, pour nous, le seul avantage pour une influenceur d'être avec nous, c'était qu'on leur envoyait des produits euh, gratuitement. Puis mmh. euh, ça a été vraiment de créer des relations humaines le plus possible. On, on avait réussi à, à bouquer des, des influenceurs de, de plus haut niveau. puis euh, C'était carrément au téléphone que je les appelais, puis je leur expliquais notre histoire. Puis qu'on qu aurait besoin d'eux pour nous aider à, à croître. Puis euh, finalement, il y en a là-dedans que c'est encore des, des personnes avec qui on travaille à ce jour. Mm -hmm. fait que ça a été de bâtir des relations avec ces gens-là. Euh, mais au fil du temps, c'est sûr que le, le domaine du marketing d'influence a évolué. Euh, mais tu sais, je dirais quand même aujourd'hui, euh, nous, on, on rémunère certains influenceurs, surtout des, des collaborateurs avec qui on travaille de façon récurrente, euh, puis on, on fonctionne plus par royauté, ça fait que ce qu'on fait, mm -hmm. c'est exemple, on crée un code promotionnel qui est personnalisé euh, à l'influenceur, à la personne, puis euh, selon les ventes qui sont générées par ce code promo-là, ben, c'est là que leur rémunération entre en jeu. Mm -hmm. euh, on l'a testé maintes et maintes fois là, dans le passé, il y a eu des collaborations qui ça a été super positif, euh, des, des collabs qu'on a pu payer des fois euh, de 0 à dix mille pour un post ou quelques ouais. stories, etc. Puis, des fois, le retour sur investissement était là, des fois, non. Euh, mais je dirais que là depuis peut-être deux ans, là, il y a vraiment un, un shift qui se fait dans, dans ce domaine-là. Euh, puis, la, la rentabilité a, a un peu diminué. Ça fait qu'on le voit plus maintenant comme une façon de, de créer de la notoriété, de se faire voir. Mais est-ce ouais. qu'il y a des ventes directement reliées à un post Instagram? La réalité, c'est de moins en moins, c'est le cas. Fait que nous, on, on, on vise plus nécessairement des collaborations payantes. On, on fait encore beaucoup d'envois de, de produits gratuits à différents mm -hmm. influenceurs à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. Euh, fait que je dirais que ça, ça ressemble à ça en ce moment, le marketing d'influence.
1: Puis, je, je suis curieux parce que là... Euh... Je suis beaucoup, euh, euh, je suis genre suivre, pas je suis je, être, euh, <rire> MrBeast, tu sais, le YouTuber, genre le, le, le plus gros là, YouTuber, ouais. puis il a fait une run de podcast, puis il disait, euh, c'était son agent qui disait que Honey, euh, la compagnie d'extension de code promo, euh, c'est un sponsor depuis vraiment longtemps, puis c'était un des premiers à faire confiance à MrBeast, faire des vidéos, hein, puis les, les plugger Honey, euh, puis il avait dit que il avait sorti une vidéo, puis après ça, on ont dit, « Hey, venez à nos euh, headquarters, on va genre discuter. » puis Il y avait comme un graph, puis il y avait toutes les flèches de chaque jour, le nombre de téléchargements. puis Il y avait genre une super gros pique, puis c'était quand Mr. Beast avait posté une vidéo. Mm -hmm. T'as-tu une anecdote comme ça? Tu n'es pas obligé de nommer le nom de la personne, si tu veux pas, mais que vous avez fait une collab, puis ça a été malade. Comment ça a bien
2: fonctionné? Euh, oui, clairement. Je dirais... Vu que ton auditoire est plus euh, québécoise, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, au Québec, il euh, y, y a une fille formidable avec qui on travaille justement depuis nos débuts, elle s'appelle Sarah Couture, une euh, fille de Québec justement, puis elle, ça doit faire six ans qu'on travaille avec elle, puis à chaque fois qu'on fait des collabs avec elle, c'est tout le temps super positif, euh, une autre que je pourrais nommer, Claudie Mercier, mm -hmm. euh, Super collaboration avec elle depuis plusieurs années. Puis, comme tu dis, là, des pics que tu sais qu'ils ont posté à 8h30. Ouais. À 10h30, tu es capable de dire OK, ils ont généré 100 ventes sur le site. Wow. C'est des choses vraiment incroyables. Euh, fait que oui, c'est arrivé. Euh, puis, tu sais, je dirais que, mettons, il y a certains influenceurs que ça peut être des centaines de milliers de dollars générer paranoïa. Ça fait que ça a vraiment un impact fou. super positif pour nous. Là. Donc, euh, pis, fait que définitivement.
1: <rire> puis, vous, vous vendez, c'est ça comme tu dis, principalement en ligne, mais j'ai dîné avec un, un entrepreneur il n'y a pas longtemps que lui aussi c'est un peu la même chose que toi, c'est en ligne puis en, en, en commerce. Puis, il me disait que vendre en ligne, c'était de plus en plus difficile. Est-ce que toi tu trouves que c'est la même réalité ou, euh, tu juste, est-ce que des ads fonctionnent encore comme ça fonctionnait il y a trois ans ou c'était vraiment... Ça marchait en malade, puis là, c'est vraiment plus, exemple, en magasin? Ou...
2: ben ça marche encore. Tu sais, de dire que ça marche moins, je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est plus que c'est plus difficile qu'avant. OK. Euh, puis le retour sur investissement aussi est plus difficile qu'avant. Euh, effectivement, tu, tu parles de, le 3 trois ans, mais moi, je pense à même, le 5 cinq ans, le, les débuts des fa Facebook Ads. Tu sais, Google Ads, ça existe depuis longtemps, mais... Maintenant, toutes les plateformes sociales ont leur propre plateforme publicitaire. Ça fait que Nous, on fait de la publicité euh, sur TikTok, sur Snapchat, euh, sur Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, mm -hmm. euh, Pinterest, puis Google. Ça fait que, Je pense que c'est tout dépendamment du brand que tu as. Je pense qu'il y a des auditoires qui, sont, qui peuvent être intéressés par ton produit ou par ton service. C'est plus d'adapter ton, ton message à l'auditoire qui est visé. Puis les gens ne consomment pas le le contenu de la même façon sur TikTok, sur Facebook, sur peu importe les plateformes sociales. Euh, fait que Je dirais que nous, on a eu la chance d'avoir pensé à diversifier nos sources d'acquisition sur le web. Euh, mais c'est clair que depuis euh, l'arrivée de iOS 14, euh, par rapport à tout ce qui était en lien avec euh, l'accès la, la, aux informations privées des gens, je pense que c'est, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment une bonne chose. Euh, moi, en tant que William Giroux, euh, je trouve que c'est une bonne chose. Mais pour une entreprise, c'est sûr que là, ça a changé du, du, tout, du tout au tout. Euh, le coût par acquisition d'un client est rendu peut-être deux à trois fois plus cher que ce que c'était dans le passé. Mm
1: -hmm.
2: Il faut vraiment que tu regardes sur du long terme, que tu connaisses bien tes, tes stats. T'sais, nous, on, on base notre thinking de dire « OK, on est prêt à investir un montant X » L'acquisition d'un nouveau client en sachant que on a un, on a un repeat de ce même client-là dans peut-être six mois, huit mois. Fait que si tu es capable de comprendre bien ces stats-là, tu es capable de dire ben, ok, moi, le premier achat que la personne va faire, je suis presque, ça me coûte exemple 35$ mm -hmm. en sachant que le lifetime value, est donc est, en français, je pourrais dire comme le le. le le montant que la personne va pouvoir dépenser sur ton site au fil du temps va augmenter. Puis nous, on sait, exemple, qu'un qu client qui est semi-achète en moyenne 2,33 fois par année. Fait qu'on sait que peut-être en un an, on est capable de retrouver notre, euh, notre investissement puis aller faire des profits. Fait que je dirais que c'était plus un, un changement de, de thinking sur tout ce qui était en lien avec le, la publicité numérique. Mm -hmm. C'est encore super positif. Euh, je pense juste qu'il faut que tu l'analyses un petit peu différemment.
1: Puis, tu euh, t'as dit que les, un, un client va venir acheter en moyenne 2.30, 33 fois sur, sur votre, un produit, mais là j'entends tout le monde dans leur char dire qui qui achète deux fois des caisses de sel dans son année. Mais je pense pas que c'est ça. Tu peux t'expliquer parce que moi si je me dis une compagnie de caisse, comment ils peuvent en vendre au-dessus de, de 350 000? Parce que j'étais comme... Moi, une fois que j'ai un case je le garde tellement longtemps. Fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut en vendre, vendre des caisses à du monde? T'sais, c est, c est 350 000, c'est anti-pépère, c'est beaucoup de caisses. <rire> Puis là, je me dis, euh, ben, dans le fond, peux-tu expliquer c'est quoi que les gens, ils reviennent? Est-ce qu'ils reviennent pour un nouveau case ou ils reviennent pour d'autres choses sur votre site?
2: Nous, on. Comment je dirais ça? On s'amuse à dire que les gens vont acheter une première fois sur le site parce qu'ils vont trouver que le design est beau. Puis après ça, ils vont racheter une deuxième fois parce qu'une fois qu'ils le reçoivent à la maison, ils disent Holy shit, la qualité est là. C'est fabriqué au Québec. Euh, pour nos clients qui sont canadiens, c'est comme c'est fabriqué au Canada. Je trouve qu'on a vraiment un avantage compétitif face aux différents compétiteurs qu'on peut avoir à travers la planète. Um, Puis la réalité est qu'on n'est pas, pas une entreprise, ça va être drôle ce que je vais dire, là mais on n'est pas une compagnie d'études de téléphone silver. On est une ouais. compagnie de marketing qui utilise les accessoires mobiles pour promouvoir le self-expression, de promouvoir un lifestyle, de promouvoir, bref, euh, comment chaque personne... Tu sais, les gens sont habitués de changer de de vêtements de style vestimentaire au fil des saisons pourquoi qu'on peut pas faire ça avec les accessoires mobiles mm -hmm. euh, considérant qu'un téléphone cellulaire tout le monde en a un euh, c'est la chose qu'on utilise le plus dans notre journée ben définitivement qu'il y a du monde qui, qui s'associe à ça puis qui se disent, hey, moi mon mon case de téléphone c'est une extension de ma personnalité ça fait mm -hmm. que moi comment que je me comment que je me file au mois d'octobre versus en plein été c'est deux personnes différentes ça fait que les gens, c'est rendu qui, qui changent leur accessoire mobile comme qu'ils peuvent changer euh, de vêtements au fil de l'année. Je dirais que c'est cet aspect-là qui fait que nos clients reviennent et reviennent euh, mm -hmm. à chaque année parce qu'ils veulent ce, ce changement-là autant qu'ils veulent changer leur garde-robe.
1: C'est intéressant parce que j'ai un post-it sur mon je sais pas si ça va être à l'envers, mais ça dit « le beau fait venir, le bon fait revenir ». Puis okay. Je le garde tout le temps là pour me… me, me me garder ça en tête, mais c'est intéressant. Puis là, si vous avez manqué, là, si vous écoutez en audio, allez revoir ce bot-là sur YouTube. J'ai montré un post-it, c'était malade. <rire> um, um, je voulais savoir aussi votre. Euh, euh, la marge de profi profitabilité. ou oh, ça n'a pas été facile. Um, de de, 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 de si une compagnie comme la vôtre. Euh, est-ce qu'il faut que tu en vendes des centaines de milliers pour que ça commence à être profitable? Est-ce que les, les premières années, vous faisiez déjà un peu d'argent ou, ou c'est super profitable? Puis dès que tu vends un case, c'est 80% de, de profit. Euh,
2: je te dis tout de suite, c'est pas 80% de profit, <rire> malheureusement. Euh, pourquoi? ben Parce qu'on a décidé de, de produire le tout ici au Québec. Mm -hmm. euh, mais la réalité est que nous, depuis l'année 1, euh, on est profitable. Puis pourquoi ça? Parce qu'on s'est vraiment bootstrappé nous, depuis nos débuts. Hein, la, la machinerie de base qu'on avait achetée, c'était pas si cher que ça. Puis, pour chaque produit qu'on vend, maintenant c'est ça. Tout dépendamment des marchés lesquels qu'on vise, euh, la profitabilité va, va varier. Mais reste que nous, quand on vend un étui habituellement, euh, dès l'achat numéro un de la personne qui est déjà profitable dessus, mm. euh, fait que je dirais grâce au fait qu'on n'a pas levé des rentes de financement puis qu'on n'acquiert pas un, un client à tout prix, euh, nous, on a toujours visé la profitabilité comme en premier presque ouais. euh, parce qu'on s'auto-finance depuis justement nos débuts. Euh, mais bref, je dirais qu'on qu'on a une marge de profit, malgré le fait que ces produits ici au Québec, euh, on a quand même une marge de profit qui nous a permis justement de, de pouvoir accélérer notre croissance au fil du temps. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, oh, oui, ça ouais. répond. Ouais. Ça, okay. Non,
1: ça répond super bien. Tu sais, je voulais savoir en général tu sais, si tu me disais, ah oh, non, c'est à l'année 4 qu'on est devenu prof profitable, ou tu sais, là, tu as super bien, as super bien répondu. Puis hein, je voulais savoir aussi, tu sais, Combien ça représente? Tu as dit que vous, vous êtes bootstrap au début puis les investissements n'étaient pas gros, mais comment, c'est quoi, quoi la valeur d'investissement à peu près pour une compagnie comme la tienne s'il y a des gens qui veulent peut-être être vos futurs euh, concurrents? Mais t'sais, comment, si <rire> tu as des machines puis des usines à pu finir ou vous êtes capable de faire ça dans une petite pièce ou comment ça fonctionne au début-début?
2: Ben, au début-début, justement, Gab avait emprunté là, en tant que tel là, de la machinerie à à son père, puis après quelques mois d'activité, c'est là qu'on s'est dit, OK, l'on on rachète la machinerie. Mais tu sais, dans ce temps-là, pour nous, c'était beaucoup. Ça, peut ça, ça valait peut-être, je sais pas, 15 000 pièces Ça paraît pas beaucoup maintenant, mais comme après ça, au fil du temps, ben vu qu'on a eu une croissance qui a, qui a été saine, je dirais, tu sais, de zéro.
0: The Louisiana Out here, you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride, Sportage, and Sorento. Equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance, and the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
1: More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: À 7 ans, il y a du monde qui peut dire « Crime, c'est une bonne croissance », mais pour nous, ça s'est tellement fait de façon continue, qu'on n'a pas dû, à un moment donné, se dire « OK, il faut qu'on aille se chercher un prêt de 3 millions pour justement créer une usine de toutes pièces ouais. ». Ça reste qu'on a une machinerie qui est quand même relativement simple. Euh, c'est des gros fours, mais les fours, c'est des choses que tu peux venir… comme Ça, ça coûte cher sur le coup d'acheter le four, mais en tant que tel, après ça, ça… Tu le payes sur, sur des années, ça n'affecte ça ouais. pas nécessairement tes, tes états financiers. Tu viens de l'amortir en tant que tel. Ça fait que, fait que pour nous, c'est pas si tough que ça. Mais le fait qu'on a eu une croissance qui était soutenue, ben, ça nous a permis de dire « OK, on commence dans le sol du chalet à Gab, euh, dans nos débuts. Après ça, ok on se prend notre premier local commercial qui mesurait à peu près 1800 pieds carrés. Aujourd'hui, on est rendu peut-être avec du 8 000 à 9000 pieds carrés. » Euh, c'est une production qui est quand même relativement assez simple. Euh, on a différentes stations de production de l'impression euh, du film qu'on utilise pour venir faire le transfert de couleur par chaleur à la mm -hmm. cuisson des étuis, au lavage puis à l'expédition. Euh, je dirais qu'on a une, une méthode de fabrication qui est quand même relativement simple. Puis au fil du temps, ben, on, on l'a optimisé en, en ajoutant, exemple, un, un logiciel euh, qu'on a fait 100% personnalisé aux besoins de KSMI pour venir optimiser notre production, euh, améliorer notre temps de production, etc. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Je dirais que ça s'est fait euh, avec le temps. Donc, ça n'a pas été comme trop, trop massif de dire, hey, « Moi, je travaille dans l'industrie alimentaire. Euh, je sais que tu connais un PO de Fireburns, par exemple. Tu sais, ouais. eux, acheter une machine, c'est fucking cher. » C'est ouais. juste pas le, le même type de production, mais,
1: mais c'est ça puis est-ce que euh, si tu dis que c'est une croissance saine Puis c'est super cool ça, tu parce qu'on dirait qu'on en voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme j'ai une belle entreprise, mais ils ont des cernes jusqu'ici, puis ici, ils shake genre parce que comme c'est trop, c'est trop une grosse croissance. Dans un, jour, dans un article du journal de Québec, tu avais mentionné que vous avez fait euh, environ 7 millions, je pense en 2020, je crois. Puis, euh, 2021, oui. OK, 2021 peut vous prédicter prédic un, un. ou vous avez prédit plutôt, un, un chef d'affaires de 10 millions. C'est quand, mm -hmm. quand même un gros gap. Est-ce que pour toi, ça, c'est encore une croissance saine, ça faisait du sens, ou tu as eu un petit stress de comme, OK, ouais, là, on va vendre vraiment plus?
2: Ben, breaking News, cet article-là qui était sorti <rire> à ce moment-là, on okay. était vraiment sûr de notre shot qu'on allait l'atteindre, puis ouais. finalement, on l'a zéro atteint. Fait que okay. euh, notre année financière a terminé euh, au 31 août passé, puis, euh, puis finalement, on a eu une année relativement similaire à l'année d'avance. Fait qu'on okay. euh, a peut-être eu une petite croissance de peut-être genre 200 000. Mm -hmm. Puis c'est dû à quoi ça? ben c'est dû à un retour à la réalité euh, post-COVID. Fait que, tu sais, l'année 2020-2021 20, a tellement été boosté par des facteurs externes qu'on n'avait pas vraiment de contrôle, mais pour nous, ça a été super positif. Puis, je pense, pour l'industrie du commerce en ligne, en général, ça a été deux années exceptionnelles. Puis, on pensait que c'était un peu la nouvelle réalité. Fait que nous, on a basé nos, nos projections financières de, de l'année qu'on vient de terminer à justement du 10 millions parce qu'on se dit, ouais. OK, mois par mois, on était capable d'aller chercher une croissance de, je sais pas, 20 à certains mois, 30 à d'autres. Ouais. Finalement, plus que l'année avançait, plus qu'on se disait « Holy shit, le 10 millions, il commence à être dur à aller chercher. Ouais, » ouais. Euh, Fait que Finalement, on ne l'a pas atteint. Euh, mais cette année, on, on vise plus que 10. Mais bref, okay. pour répondre à ta question du, du 7 à 10, ça reste une croissance pour nous qui est saine. Mmh. Euh, les seules choses qu'on avait besoin de, de changer mettons techniquement parlant c'était d'ajouter exemple un nouveau four d'acheter peut-être deux autres imprimantes d'embaucher peut-être deux trois personnes supplémentaires fait que, ça peut paraître beaucoup trois millions d'augmentation mais en termes de production pour nous c'est quand même très réaliste fait que, fait que c'est ça
1: c'est cool, ça, man. C'est vraiment cool parce que je pense qu'il y a bien des business qui, je pense, sont jaloux de ça parce que, tu sais, augmenter 3 millions pour du monde, c'est comme, on change toutes les machines, on change de local, on double notre staff, tu sais, fait que, c'est vraiment, vraiment
2: relatif à chaque industrie-là puis euh, mm -hmm. on a des, on a des côtés positifs chez KSMI que cette croissance-là est, est plus facile mais comme on a d'autres challenges aussi, tu sais, nous, on travaille en juste à temps ça fait qu'on, on n'a pas d'inventaire de base, fait que nous, on produit toutes mmh. nos études sur commande. -à -dire que ce soit toi qui commandes sur notre site web ou que ce soit Simons qui nous en commande mille la, de l'achat. On a le même processus de production pour okay. chacun de nos clients. Fait que ça, ça nous permet de, de diminuer les pertes, en fait. On n'a pas réellement de pertes euh, physiques parce qu'on contrôle notre production en juste à temps. Les seules pertes qu'on a, c'est euh, un taux de rejet qui est produit par notre imprimante ou nos fours qui fait qu'on a peut-être un, je ne sais pas, à peu près entre 4 et 6 d'étuis rejet. Que ce que ça veut dire, c'est qu'on a un étui qui va avoir un défaut de fabrication, soit l'impression qui n'est pas optimale. Puis étant donné qu'un client achète en ligne à plein prix autour de, avec les taxes, shipping, autour de 50 ben nous, on n'accepte pas d'envoyer un étui qui n'est pas 100 parfait. Fait ouais. que ces études-là, qui sont nos pertes, on les, on les stocke puis deux fois par année on fait des pop-up shops puis on vend des études presque parfaits ça fait que ah, okay, là, dans ouais. le temps des fêtes on va ouvrir un pop-up au Centre Itain à Montréal euh, les deux dernières années on les avait faites à Laurier Québec euh, un gros centre d'achat à Québec euh, ça fait que ça nous permet de faire des tests aussi de marché puis de potentiellement penser à ouvrir des boutiques physiques euh, ce qui a mené à notre première boutique physique qu'on a ouvert euh, à la mi-septembre puis là, on, on réalise que, justement, si le centre Hitton, c'est positif, ben définitivement qu'un point de vente physique à Montréal, ça serait quelque chose. Mm. Puis après ça, peut-être Toronto, puis après ça, tu sais, aller oh. ailleurs dans le marché canadien.
1: mais ben là, on dirait que tu rends ma job trop facile. C'est un segway parfait pour, pour mon prochain sujet. Je vais parler de ta, ta boutique en ligne. En fait, je suis allé la voir euh, semaine passée. Mm. Euh, c'est malade, là. Euh, euh, le centre d'achat, il est immense, là, comme... Je m'ai perdu comme quatre fois. Là, genre, il y a comme trois étages. C'est immense. J'ai dû comme utiliser la petite machine. J'ai écrit case me parce que j'étais comme, je sais plus, je suis où. Mais quand j'ai trouvé, c'est malade, c'est vraiment cool. Tu sais, pour, là, tu t'as déjà un peu expliqué pourquoi vous avez fait ça. Mais, tu sais, moi, je me dis, vous êtes capable de vendre des, des millions de dollars de, 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 de cases et d'accessoires en ligne. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, une boutique physique?
2: Ben, le thinking derrière ça, c'était. D'un, on a fait nos tests de marché. Là. Dans le fond, ça faisait deux années consécutives que pendant le temps des fêtes, on ouvrait un pop-up shop qui durait à peu près 4 à 5 jours euh, pour venir un peu gager est-ce que la demande est là. Mm -hmm. Puis le premier pop-up, ça a été exceptionnel, mais on était en plein de COVID. On avait un maximum de 8 clients en même temps dans le boutique. Ouais. Puis l'année dernière, euh, le nombre de clients avait vraiment augmenté. Puis Neri, on, on a ouvert, je me souviens plus, c'était-tu le jeudi ou le vendredi, mais les portes étaient fermées, puis on regarde dehors, puis à peu près 250 personnes en file devant hein? la boutique. Fait que tu sais où que tu es passé à Laurier, là, ouais. tu sais, il y a comme ça fait un carré, là, puis il ouais. y avait du monde jusqu'à l'autre bout qui attendait. Il y avait hein? du monde qui s'y était assis là depuis 7h30 le matin, quand on ouvrait à 10h euh, le matin, je serais. On Mais comme ça.
1: Il savait-tu savait qu'il pouvait l'acheter en ligne ou pourquoi wow, ouais, il internet jusqu'à 7 heures le matin? C'est mongol, c'est fou. Il voulait vivre l'expérience okay. client, il voulait acheter des études justement
2: en rabais, etc. Ça fait qu'on. Ouais. Je pense que ça a vraiment été là notre déclic de. Waouh, on a vraiment un potentiel avec le retail. Euh... Puis. Le deuxième point qui, nous a, qui a poussé notre réflexion à, à ouvrir une boutique physique, c'est de se dire justement, on, on parlait tantôt de publicité numérique, c'est de plus en plus cher d'acquérir un client. Puis je pense que le shift des dernières années, il y a du monde qui dit ah le retail c'est mort, il y a plein de grosses chaînes qui ont fermé leurs magasins, etc. Ouais. Mais la réalité, c'est le retail est mort pour des entreprises qui n'ont aucune expérience client que leur boutique est défraîchie et tout. Mais la réalité, c'est le monde magasine encore en centre d'achat. Le monde va encore dans des boutiques. C'est juste d'attirer ces clients-là. Puis le, le bête qu'on a fait pour la boutique, c'est de se dire, OK, nous, acquérir un client en ligne, ça coûte X dollars. Si on considère notre loyer comme un coût par acquisition, comme on est prêt à payer en ligne, c'est quoi le nombre de clients qu'on va être capable d'aller chercher avec du trafic euh, naturel qu'il y a dans le centre d'achat? Puis le deuxième, La deuxième question qu'on avait, c'était ça va être quoi le pourcentage des clients qui vont venir acheter en magasin, qui n'ont jamais acheté un étui Case par avant, mm. ou qui connaissent même pas la marque, pas en tout. Euh, puis là, ben, après un mois et demi, je suis capable de dire que actuellement je dirais autour de 50% des ventes qu'on fait en boutique, euh, c'est des nouveaux clients. C'est ah, du ouais. monde qui ne connaissent pas KSMI, euh, d'une petite famille euh, qui vient là par hasard et ils s'en allaient manger au food court à Laurier, puis ils passent devant et ils disent « Ah, la boutique est cool, c'est quoi qu'ils vendent Finalement, ils achètent leur premier étui. À un couple de personnes âgées que j'ai accueillies l'autre jour, un petit monsieur, une petite madame de autour de 80 ans qui avait leur nouveau iPhone 13, puis ils sont rentrés, puis ils sont devenus clients qui KSMI. À des, des, des étudiants qui sont en pédagogique, genre qui sont en secondaire ouais, de deux, ouais. puis qui passent à la boutique. Tu sais, c'est vraiment large. Euh, le spectre de clients qu'on peut avoir versus ce qu'on qu fait habituellement en ligne. Euh, c'est un peu ça l'excitation le, qu'on a de, de pouvoir ouvrir peut-être d'autres boutiques dans le futur. cest de se dire mm -hmm. nous, dans notre tête, Kismi est relativement connu au Québec, mais il y a encore tellement de monde qui ne connaissent pas ça. fait, ouais, ouais. euh, fait C'est ça qui est excitant, de se dire on est capable d'aller chercher des nouveaux clients. Là. Puis aussi de faire plaisir aux clients existants qui, qui nous achètent depuis peut-être 2, 3, 4 ans. Puis que, là, ils viennent en boutique puis ils sentent chez eux puis c'est comme ils sont fiers de encourager une business depuis tant de temps
1: ouais. c'est un mix de tout ça ben c'est ça. Je vous encourage, euh, si vous passez à Québec, vous êtes de Québec, allez voir, euh, la, la boutique là, est vraiment belle. Là. Comme c'est, ça donne, t'sais, tu l'as dit, je pense, que les entreprises que eux ils ont délaissé un peu leur entreprise physique plutôt ils vendent pas, je pense. Mais, tu sais, vous, votre boutique est tellement slick, elle est tellement belle, tu as le goût d'acheter de quoi quand tu vas là. T'sais. Fait que euh, je vous incite Merci. à tout le monde à, à, aller, à aller voir au moins la boutique. C'est vraiment cool. On parle beaucoup de... Euh, de chiffres, puis de côté technique de la chose, puis tout. Mais je veux aussi savoir, tu sais, euh, je l'ai laissé un peu slip, mais là, je reviens à ça. T'sais, tu disais que dans un article de, quand même, du Journal de Québec, tu avais dit quelque chose, ben vous aviez dit quelque chose, puis c'est pas arrivé. Personnellement, toi, es, ça te fait-tu chier, ça te dérange pas, es, quel genre de personnalité, ça vient tu te chercher ou c'est pas, pas grave, tu sais?
2: Ouais, je dirais que ça a été euh, en sept ans fort probablement l'année la plus difficile mentalement, là, de dire, on a une équipe en place, tu sais, on, on venait de créer les fondations, puis on se dit, OK, c'est cette année que ça se passe, mm -hmm. euh, puis après que ça se produise pas pour des facteurs X, Y, Z, on peut mettre la faute à bien des choses, à iOS 14 si on veut, mais au bout du compte, je pense que c'est un manque de clarté euh, dans notre vision. Euh, puis c'est aussi peut-être un positionnement de la marque qui, qui, qui nécessitait d'être modifié au fil du temps. Mais, mais oui, euh, on est deux partenaires euh, chez Case Me, puis on est rendu avec une équipe d'à peu près 26 personnes à temps plein. Euh, puis moi, j'étais un peu le visionnaire, euh, le gars qui a le couteau entre les dents puis qui, qui veut défoncer les objectifs. fait que oui, ça a été quand même très tough euh, mentalement de dire « Crime, on n'atteindra pas ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Mm » -hmm. euh, Mais en même temps, ça a été le plus beau cadeau d'avoir cette réalisation-là à ce moment-là précis, de se dire, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas rendu? cest parce que l'objectif qu'on s'était fixé était irréaliste? Euh, cest parce qu'on connaissait mal nos chiffres? C'est parce qu'on a mal positionné Kiss Me dans les différents autres marchés? T'sais, on vend au Canada anglais, partout au Canada, on vend aux États-Unis. Fait que de prendre un pas de recul, puis... De comprendre les échecs, ça a été tellement positif pour nous autres. Euh, ça a été aussi une année qu'on qu s'est vraiment mis la tête dans les chiffres pour mieux comprendre justement les, un peu des statistiques que je te disais tout à l'heure puis de dire « OK, si on va avoir une croissance soutenue dans les prochaines années, il faut qu'on maîtrise ça. Euh, on ne peut pas être dépendant d'un Facebook qui change son algorithme et dire « À cause de ça, on n'atteint pas. » mm -hmm d'autres armes derrière toi. Fait que, fait que, oui, ça a été tough, mais, mais après ça, là, ça fait déjà quelques mois qu'on qu'on n'allait pas l'atteindre. Puis on a juste comme switché notre mindset puis on s'est dit, OK, comme là, c'est le temps qu'on qu passe à autre chose puis qu'on qu bâtisse des, des meilleures fondations pour le reste. Euh, on a internalisé toute la, la publicité numérique. Et on est rendu avec deux personnes à temps plein qui font juste ça. Euh, le prochain move pour nous, euh, ça serait potentiellement d'avoir un développeur à l'interne pour pouvoir optimiser le site web. Mm -hmm. Fait que une couple de choses comme ça, mais bref, voilà euh, je, grossièrement je à quoi ça ressemblait. Là.
1: Je vois, puis -tu, tu dis que tu es, es le visionnaire, le gars qui a le entre les dents. Est-ce que tu, ça vient avec beaucoup d'anxiété? Est-ce que tu es un gars qui, 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 qui est anxieux ou, ou non? Tu as le laissé aller rapide? Ou...
2: Bien, ça dépend pourquoi. L'anxiété en tant que telle, pour avoir des amis qui font de l'anxiété, pour vrai, non, je ne suis pas une personne anxieuse. Après ça, est-ce que je pas de stress à tous les jours? Oui, j'en ai. <rire> C'est juste différent. Puis je pense qu'après 7 ans, euh, des, des challenges qu'on peut avoir aujourd'hui, il voilà 3-4 ans, j'aurais peut-être réagi complètement différemment. Mais maintenant, on, on a tout un peu maturé. Là. Je suis rendu à 29 ans et, on a eu des challenges dans le passé qui ont fait qu'on qu on est les personnes qu'on est aujourd'hui puis surtout ben, on est rendu avec une équipe qui est super qualifiée ce fait que j'ai pu j'ai 100% le poids sur mes épaules de dire ok guys il faut qu'on atteigne ça on a une équipe de gens incroyables euh, super intelligents. j'ai mon partenaire aussi qui est là dedans avec moi ce fait que on est, on est vraiment une grande famille fait c'est sûr que quand on n'atteint pas ces trucs là moi je le prends personnel mais après ça, c'est de dire OK, comment qu'on. comment qu'on aligne tout le monde ensemble pour pouvoir passer à autre chose. Okay. Fait que. je dirais ça ressemble à ça. Là.
1: Je vois. Je vois. Ma dernière question avant qu'on passe à ma petite section un peu plus interactive, ça serait Pour le futur de Case ou? Tu sais, ça serait quoi ton, ton, ton objectif, mais tu sais. Pense pas là, à qu qu'est-ce tes plans, là, pis ton premier ton prochain trimestre. Là. Pense à genre c'est ton rêve là tu sais ça serait quoi quand' Smith, ça ressemble à quoi vous êtes rendu où vous êtes où dans le monde
2: ben justement récemment on, on a fait notre on a fait une genre de retraite stratégique pour se propulser dans le temps eh, on a revu justement toute notre vision de la business notre mission nos valeurs eh, puis on s'est fait un plan de trois ans puis je dirais que dans trois ans notre, notre but c'est qu'on qu'on soit la marque d'accessoires mobiles la plus aimée au Canada. Est-ce que mmh. c'est la plus grosse? Pas nécessairement, mais la plus aimée définitivement. Puis qu'on ait un impact social puis environnemental qui, qui est fort. Euh, mais en termes de chiffres, on, on vise quand même gros, là, d'ici 3 à 4 ans, là, on, mmh. on vise à être assez massif au Canada euh, je ne vais pas te spoiler des chiffres parce que je ne l'ai même pas encore partagé à, à mon équipe. Là, ah, mais mais on, a, on a travaillé là-dessus, mais... mais bref, ça. on vise gros. Puis le Canada, ça va être notre terrain de jeu. Puis les États-Unis, pour nous, ça va être un marché qui est tout autant important que, les, que, que le Canada. Euh, fait que je dirais que ça, ça ressemble à ça. Là. On, on travaille fort en ce moment pour la certification B Corp. Euh, qui va venir vraiment s'aligner avec notre vision sur notre impact social et environnemental. Fait que c'est devenir une entreprise plus intelligente euh, qui, qui est autonome dans la production de certains types de produits qu'on veut lancer dans le futur. Euh, exemple, on travaille actuellement à R&D pour euh, créer un étude qui serait 100 biodégradable, fabriqué ah, nice. 100 au Québec aussi. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça, on est très, très excités par tout ça. Pour vrai... Euh, moi, je, même après sept ans qu'on a parti ça, je, à chaque matin je me lève et je suis excité parce qu'on a une équipe tellement insane euh, de voir la business grossir et qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Tu sais, ce qui est fou maintenant, c'est que je peux ne pas être là pendant un mois et la business, ça va rouler parce qu'il y, y a tellement du bon monde à l'interne qui, qui s'occupe de, de huiler le rouage et tout euh, au quotidien que ça, c'est vraiment grosse source de fierté pour nous autres ça fait que je dirais que ça ressemble à
1: ça c'est vraiment cool puis j'allais dire que j'ai dit que c'était ma dernière question mais en fait j'en ai juste comme d'autres qui m'ont popé dans la tête là. Euh, toi c'est quoi ton opinion concernant tu as parlé que vous voulez avoir de l'impact est-ce euh, que tu penses que c'est possible puis il y a une cohérence entre l'impact qu'une compagnie a et euh, les ventes puis l'argent c'est quoi la est-ce que si une compagnie a de l'impact peut faire de l'argent ou est-ce que s'il y a de l'impact, euh, ça fait qu'il fait plus d'argent?
2: Ben, je pense qu'initialement, il faut que tu te poses la question pourquoi tu vas avoir un impact? Euh, c'est très c'est très sexy actuellement de dire hey, on, on veut diminuer notre impact environnemental on veut hein, augmenter notre impact social Puis habituellement, ben pas habituellement mais je suis capable de dire les compagnies qui le font pour les bonnes raisons, puis celles qui le font poursuivre euh, la meute. <rire> ouais. Mais tu sais, de notre bord, l'idée initiale c'était que nous, on soit fiers de nous autres, puis qu'on ne soit pas juste une compagnie d'accessoires mobiles. Euh, puis je dirais que jusqu'à présent, je peux-tu dire s'il y a une cohérence entre l'impact qu'on a versus les revenus, c'est comme difficile à, ouais. à gérer entre les deux. Mais je pense que si c'est fait de façon intelligente, ça peut clairement l'être. Mm -hmm. euh, Puis c'est pas d'avoir un impact à tout prix. Il faut que tu restes, je crois, intelligent dans ta façon de le faire que tu le fasses selon tes moyens. Mais c'est clair qu'avec des chiffres plus élevés, ben, tu as du budget pour pouvoir avoir un impact qui est plus grand. Mm -hmm. Ça peut être autant un impact au sein de ton équipe, d'offrir des conditions de travail qui sont incroyables à ta communauté tu peux supporter de différentes façons, des, des fondations avec qui que tu travailles ou avec ton impact environnemental. Euh, je pense que c'est trois trucs vraiment différents euh, qui, qui, qui méritent d'être analysés différemment aussi. Mm -hmm. Mais nous, on a décidé d'attaquer un peu ces trois, ces trois branches-là en même temps pour se dire... On veut que, quand on se lève le matin, on soit fier de faire ce qu'on fait, euh, puis euh, c'est ça. C'est
1: vraiment cool, c'est vraiment cool, c'est inspirant, puis je pense que c'est un bon exemple aussi, puis une bonne référence pour tous les, les plus jeunes, peut-être qui vont se partir à une entreprise de, de penser à ça, avoir ça en tête. Um mes trois dernières euh, questions c'est des sections que je pose à toutes mes invités tu dois, tu dois sûrement quand si tu écoutes déjà un peu le podcast la première ça s'appelle la question parfaite fait, si tu pouvais t'asseoir avec trois personnalités pour discuter une soirée ça serait qui gars fait, mort vivant euh, n'importe qui
2: c'est la seule question que tu nous envoies d'avance j'ai oui. vraiment <rire> pris le temps de penser. penser il y a deux personnes qui m'ont venu à, à l'esprit rapidement euh, la première c'est Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia, okay, euh, oui. un monsieur euh, qui est rendu assez âgé maintenant. Euh, moi, c'est un, un modèle d'affaires qui m'inspire énormément. Tu sais, quand on parlait d'impact, euh, 360 degrés, je pense que Patagonia, c'est selon moi, un des, des meilleurs exemples qu'on peut avoir. Euh, fait que c'est un, un monsieur super intéressant autant niveau euh, de son vécu, euh, c'est un sportif incroyable, de un propriétaire d'entreprise tout autant incroyable avec une histoire insane en lien avec Patagonia. Ouais. Après ça, euh, j'étais un gros fan de, de marketing, euh, l'écrivain conférencier Seth Godin, euh, j'ai lu pas mal tous ses livres je dirais. Okay. Euh, Monsieur qui a un thinking très différent de ce qu'on peut voir dans les livres d'affaires en général, ça fait que Seth Godin, ça serait un, un « must » aussi. Puis la troisième personne, euh, un gars qui me fait tripper en ce moment, il s'appelle Ryan Holiday.
1: Okay.
2: Euh, il est écrivain aussi, euh, mais à base, lui, c'est un gars de marketing qui a travaillé dans, dans les années 2000 pour American Apparel, dans le temps qu'il était dans leur, leur « pic de croissance ». Um, puis il a lâché ce monde-là pour devenir écrivain puis il s'intéresse énormément à la philosophie stoïque fait qu'il a écrit des livres qui, qui m'ont vraiment changé mon mindset sur moi en tant qu'humain mm -hmm. uh, si je peux laisser quelques titres il y a entre autres « Ego is the Enemy», «Stillness is the Key», «Obstacle is the Way» Ces trois livres qui, qui ont vraiment changé ma façon de voir le, le monde um, fait que ces trois humains-là euh, autour de la table euh, avec une coupe de bouteille de vin, c'est sûr qu'on aurait plein <rire>
1: serait... de <du> fun. <rire> ça serait vraiment... J'aime le, le, le concept ou un peu le style marketing qui revient tout le temps. Euh, ça, serait, ça serait une grosse discussion. Ouais. Euh, ma dernière section... Ben, mon avant-dernière section, c'est réponses rapides. Fait que je te pose cinq questions. Tu dois répondre. Très courte réponse si possible. On s'entend. Si tu dépasses, c'est pas grave. Euh, ton projet d'affaires le plus marquant. Me. Euh, la ton plus bel achat?
2: Ma maison que je suis en train de construire en ce moment. Wow. Pas fini mais bref.
1: Très hot. Euh, un rêve secret? Avoir une fondation.
2: Mmh,
1: nice. Euh, la chose que tu regrettes le plus? Mmh.
2: de pas m'avoir fait confiance quand j'étais jeune.
1: Hmm, nice. Euh, quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement?
2: Euh, quelque chose que j'ai jamais dit publiquement?
1: <rire> <rire> bonne, celle-là. Euh... <rire> tu peux dire « passe » aussi. Euh, si, tu veux, si tu veux pas répondre, c'est bien correct. Là.
2: Ben, j'ai juste rien qui me vient en tête qui, qui serait intéressant à dire, là. C'est que je vais te dire « passe euh... ».
1: Tu vois, là... Maintenant, je, fais un, je vais sauter de quoi mon podcast. J'enlève cette question-là. Je suis tanné de celle-là. Je l'enlève. J'ai fait deux podcasts back-to-back et back, les deux personnes m'ont dit « Ah, je ne sais pas, passe et gone. » Vous n'allez plus jamais l'entendre. Je suis tanné de cette question-là. <rire> <rire> um, ma dernière section, c'est « Under » ou « Overrated ». Je te dis des sujets, tu me dis si c'est « Over » ou « Underrated um, ». Les centres d'achat. « Under ». Euh, le euh, le B l'école chef de boss
2: c'est accurate en fait okay. euh, je sais qu'on peut dire entre les deux là des fois mais euh, c'est
1: insane ok euh, la marque Apple euh... accurate je dirais. Euh, aller voir un film au cinéma
2: under un gros cinéphile <rire> euh...
1: La semaine de 4 jours pour les, euh, pour les semaines de travail de 4 jours. Under. Euh, les retraites stratégiques. Under. Les influenceurs. Over. La, les télé télé-réalités J'en écoute pas, mais je dirais <rire> over. <rire> euh, le dernier, le petit pain, tu sais, chez, chez Saint-Hubert, qui mettent à côté des frettes, là. Je ne sais pas s'ils mettent mmh. encore ça, là. Ah, mais...
2: C'est underrated, ça.
1: Ah, je... Moi aussi, c'est ça. En tout cas, j'avais un débat hier, puis euh, moi aussi, je trouvais que c'était underrated. Hey, vraiment merci. longtemps, j'en ai
2: mangé, mais <rire> dans ma tête, c'était vraiment bon.
1: <rire> moi aussi, c'est ça. C'est ça, je me disais. C'est le côté nostalgique de, du saint ah. euh, Ben, merci, William. C'est vraiment généreux de ta part. Tu veux-tu que je mette un lien? Quel lien tu veux je mettre, plutôt, en, en comme en description du podcast? Euh,
2: tu peux mettre notre... Euh... Notre site web, tout simplement, je pense que tout est pas mal là-dessus. Euh, je sais que tu as un podcast entrepreneurial, ça fait que si jamais vous voulez des études qui sont personnalisées au clore de votre entreprise, euh, vous pouvez nous écrire aussi. Euh, sinon, ben, un gros merci Neri pour euh, la discussion, c'était très intéressant. Euh, je suis rendu un gros fan de ton podcast depuis plusieurs épisodes, ça fait que merci de l'accueil, c'était vraiment cool.
1: Ben, merci à toi, William. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis euh, j'espère que les chiffres que tu as en tête pour ton entreprise, tu vas, tu vas les atteindre. Fait que euh, merci beaucoup, William. Je te souhaite tout le succès du monde. Merci à toi. Merci.
2: Leftovers. Or. The
0: DMV. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. You know, for centuries, the ultra wealthy have been putting their money where their mouths are by investing in fine wine. And now with Vint, you can do that too. At Vint, we offer SEC qualified investment opportunities of fine wine and spirits curated by our experts with portfolio managers. With Vint, you can invest and diversify into the most sought after assets that have a history of price appreciation. Learn more at VINT.com. For full investment disclosure information and more, visit VINT.co.